0: 大家好，欢迎收听 ALC 北京 Podcast， 我是开源界的小学生李梦涵。今天除了大家熟悉的姜老师外呢，还请到了郭大侠郭伟来一起聊一聊开源与商业那些事儿。先让两位来介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是郭伟，啊、呃，人称郭大侠，啊、呃，也是一直致力于开源的各种各样的工作。现在是 a p a c h Foundation 的 Member， 然后也是 Apache Delta s c h e d u l e r 的 PMC， 呃，同时也经营了 c l e a h o u s e 中国社区，啊、呃，非常。高兴今天能和大家聊一聊
0: ，欢迎欢迎啊
2: ！大家好，我啊，我叫江宁啊，也是这个咱们 A L C 北京 Podcast 的老朋友了
0: 。欢迎欢迎，非常欢迎两位的到来，感谢科创中国开源产业科技服务团的大力支持。郭大侠、啊，关于这个开源与商业呢，我想问一问您，现在为什么开源商业受到投资人的热捧呢？您能给我们介绍一下背景吗
1: ？呃、我先讲讲我的理解啊，然后江老师。也也一起在讨论，呃，我这么来看，首先从大的规则上来讲呢，其实开源呢是一种新的我们和开发者以及最后用户的一种结合的方式。嗯，因为过去传统软件啊，你过去我们做软件的时候都是先提需求，需要给产品经理，然后产品经理排期，排期完了，你无论通过 Scrum 还是瀑布式，让你的开发人去开发，嗯，开发人测试，测试完了上线，上线完了之后再给我们的最终用户。就看哎，这个事儿还不行，然后再给你提。那开源呢，其实是通过了一种 community 的方式，我们叫社区的方式，把你的需求和你的开发人员其实都可以在一个社区里面，同时提自己认领自己最擅长的任呃，这个问题，然后自己去解决自己最擅长的这些技能啊、呃、和相关的一些问题和艺术。那这些其实是现在的这种开源社区的组织方式，它已经打破了过去大家说一定还是要传统软件开发啊，这个。甲方是甲方，乙方是乙方啊，但其实，在这种开源情况下，大家融合到了一块儿。那当然，对于投资热捧来讲呢，我这么理解啊，首先我觉得，呃，这个开源的 to B 呢，其实更容易被投资人理解了啊，因为过去的大家投资投项目哈，原来其实我在投行做过一段时间，那其实投资投的时候，他都会看说，哎，我主要看投资人对这个赛道的理解，因为 to B 呢，他看不到前期啊，特别早期看不到这个用户怎么使这个软件。那用户的反馈是什么？软件到底好不好？我只能先看给你团队，你的方向行不行？通过我自己的 domain knowledge， 就我们通过我们自己的投资人自己的这个认知来去看啊，这个其实挺挑战投资人这个认知的。而开源呢，其实它有点像当年的互联网，对吧？你一看，哎，这个所有的软件你好不好？你可以通过你的开源社区，你开源出来这个版本，你看到你的用户啊 community 反馈怎么样？啊，它有点像当年互联网，先有免费，免费完了用户很多，用户多了完以后，最后再去变成收费，所以它这个模式啊，其实更容易被投资人理解。同时呢，这个对于这个这个开源来讲，它也很像互联网，像什么互联网呢？它是叫赢者通吃啊！你看现在所有上市的这些这些企业，你发现在某一个细分赛道里面，一般只有一个特别牛逼的开源，它会一直。这个占领大多数市场，它其实就像当年的互联网一样，它是有传播性的。好的产品，它经过社区的传播，它传播的很快。那在这个时候，其实你在细分领域里面，如果你做的很好，可能第二家、第三家可能是分到的份额就会更少一些。那么这个也像互联网。那么第三个，其实对于这个现在的这个特别像国内哈，这些开发这些投资人特别关注，是因为国内的这些开源刚刚开始。那么其实这开源这些慢慢已经蓬勃发展起来了，就像当年的互联网一样，也是分中国也分海外。中国的其实有中国特色的一套这个互联网公司，嗯啊，海外有海外的互联网公司，那中国有中国特色的开源公司，还有海外的特色公司。所以这三点吧，最后造成哎，投资人其实看这个事儿，哎，都看得比较明白啊。他就像两千年的互联网一样，哎，我们赶紧往里投就是了<笑>。我的理解啊。
2: 我我这边可能稍微补充一下，就是啊、呃，就国家层面上面，其现在也把开源提升到一个很高的一个角度，嗯、因为呃，大家也知道，就是众所周知的原因嘛，这个呃，跟就是依托于这个开源的话呢，其实我们是可以更好的去创造出一些啊、呃，满足用户需求的这些基础的一些软件，然后基于它的话呢，能更好的把这个生态能够建立起来。嗯，而且你在我们那个啊“十四五” 14, 的这个规划里面，其实已经把开源其实很明确的写进来了。Oh. 我相信这个其实嗅觉敏锐的这个资本，实际上他们老早就已经闻到了这部分的东西。我觉得对于我来说的话，其实我是看到了开源的，熬到了开源的春天。你<笑>要说十多年前就是第一次听 s t o p 的话这个词的时候，是在零八年在英特尔的，就是融科。嗯、就是，然后有一群人能,能投钱，然后能，而且做开源的公司能融到钱是，是是多么好的一件事情。但国内其实很少有这样的情况。
0: 您说的是零八年？
2: 对，零八年、嗯。然后现在的话，其实有一大票的这个公司，嗯，其实我们都或多或少都能接触到，实际上是能够看到，就是资本的这种啊追捧，然后可能也在吹泡泡，给更多的这种开源项目助力。我相信郭大侠其实这块应该有很多资本方都跟你有些交流<笑>，<笑>这个背景你可能做得更多一点
1: <笑>
0: ，能透露一些吗
1: ？呃，对于资本方来讲，其实很多的时候，大家其实看到的都是大家看的社区很不错啊，无论是呃 ，Dolphin s c a t t e r 的社区还是 Clean House 社区很不错。呃，其实对于资本，我觉得，嗯，更多的，如果大家真的想做这个开源的商业哈，最后你的商业产品的定位。这个我觉得其实挺重要的、嗯，就是很多小伙伴其实一门心思啊，因为这个大家都 Apache 房的是 Apache f member 哈，我相信很多的开源的项目都会找到我们说，嗯、哎，你看我们能不能进阿帕 a 你看我这个也想将来如何如何。但其实你发现到这个这个开源到这个时候哈，你的挑战往往还不是开源代码本身，一方面提到的是 community， 一方面其实提到的 product。特别对于商业逻辑来讲，哈，你的自己的产品的定位和产品定义究竟是怎样的？这个其实是所有资本和投资人去要认知到的东西。你的产品大家尽管都用，将你怎么挣钱？嗯、对对吧？对，你的钱从哪儿来？你的这些东西究竟哪些东西是开源的，哪些东西是非开源的？那你为什么能去把这件事情做起来啊？尽管可能，比如说我一个朋友哈，他其实做了一个。产品叫这个前端的一个产品，组件名字就不提了，他自己来做。但他他其实自己做个人公司来讲，哎，这个赚得挺好的啊。当然不是不是 V O E 那种大神了，做的也很很小的前端组件、嗯。但如果他要想融资，你发现他就非常困难，因为他的赛道非常窄。他给的用户，他的大概就是几千块钱这种这样的用户，其实是挺多的。你如果作为一个个人公司来讲，个人开发者是很好的，对、嗯，但如果想把它做大，你发现赛道不够宽。这个时候，其实你做融资这方面其实会有问题，所以你做开源的时候，不一定做开源都要走向商业。当然，你要走向商业的时候，你自己定义的赛道以及你的赛道里面你的这个定位是什么，这个其实特别关键。嗯，那产品的定位往往会决定你自己这个商业能不能走出来的很重要的原因，哪怕一开始。就跟当年这个投，你知道投资人这个烧那个欧 t 互联网一样，看上去哎都有需求啊，都可以，但其实真正能走出来的可能也就像美团这样的哈，他真的是掌握了其中很重要的一段资源和一顿痛点的，才能走出来。很多的时候，你不要被投资人忽悠，这个就去创业了，你自己先想明白这块赛道你究竟合不合适，你再说你怎么来做商业，然后再去创业
0: 。明白。那所以，嗯、呃，我理解就是两位都觉得这个前景是很不错的，对吗？
2: 对，这应该算是一个风口吧
0: 。哦、，OK，
2: 郭大侠这边提到的，其实你产品的这个定位哦，或者项目的这个定位，其实我觉得也是非常重要的。就你要想做一款爆款，我们先不说，呃，商业，嗯、呃，就是我们怎么去融资这件事情啊，我们先说它就是用户愿意接纳你，或者是你这个能成为可能成为爆款，其实是你在特定领域有没有解决一些大家的痛点问题，而且你的受众是不是足够多。如果相对来说比较小众或者就是又不是很有特色的话，做起来会很痛苦，所以所以这个
1: 定位还相当重要。对对对嗯没，没错，经常我们看到现在很多的小伙伴说拿开源当做获客一样去烧钱去往里砸。砸出来这些用户，其实就跟当年互联网烧钱砸 O to O 一样你砸完以后这些用户对你反而是这些草根儿哈，然后这些其实没有什么钱，最后他做出来这些其实是更有价值，是因为他真的是自然发展出来的，而不是那种拿钱烧出来的。那烧出来的这些，你钱没了，他就没了。没错
0: 。那我想知道两位啊、呃，能不能具体给我解答一下，就是开源商业都有哪些要素呢？
1: 嗯，好，那我我先说那个开，我觉得其实开源正常来讲，首先你得有一个开源的核心。你具体这个，无论是你是加入到我们 Apache 的 Foundation 里面的，还是其他的这个 Foundation 或者自己 own 的开源项目，它一定有一个核心的开源的产品，这个是 Open Source 的。嗯，那么光有这个 Open Source 还不够啊。那一般像我们在 Apache Foundation 里面很很很很重要的讲叫 Community over Code。Community 很重要，就是你，你除了你的这个 code， 周围你还得有一个社区。这个社区里面，它有它的有用户、嗯，有你的这个贡献者，有里面有产品，有有各种各样的大神，可能在里面去，有的是布道师，有的是给你砸臭鸡蛋的人，反正在社区里面各种各样的人都有。<笑>然后你能把他们融合在一起来做、嗯，这两个是最重要的两点哈。然后真的，如果要去把它跑起来的话，其实你还得有商业级的产品啊,商
0: 产品啊、就是，商业级的产品，对，
1: 商业级的产品，因为你光是。大家这个开源很热闹啊，然后你这个商业产品没有，最后大家你这个不知道买什么，大家就觉得叫了个吆喝啊，最后这个商业没有走出来也不行是是。那在中国呢，还有一个特色啊，在中国你是有商业产品还不足哈、啊，你还得有商业产品与之相匹配的服务。嗯，没错。而且在中国这种服务呢。你还是要做的比较好的这种这种标准化的服务啊，这是比较优质的。你要定制化的这种服务呢，那就成项目公司了，这也不行。所以与它配套的这种产品的这种服务也很重要。嗯、那么有了这两个作为你的商业的这个这个逻辑的核心来讲，后面还要从渠道了。所以渠道其实有几个，一个就是你的。这个销售的转化，它可以来自于你的潜在的开源版的客户，嗯，也可以是比如说你的生态，就是有一些这些开发和一些组件是其他的公司基于你开源来做的。那么最终他可能发现，哎，你有商业公司，那么他需要借助你商业公司的这个力量来去确保这个产品在他的组件里面使用很好。这个我现在刚才提到我的开源组件那个小伙伴，嗯、那个前端小伙他就是现在发展了商业公司，那些商业公司的生态在帮他做很多事情
0: 。明白。
1: 这几个其实是六个因素哈，来去组织我的开源的核心商业产品、产品服务、销售转化、生态，最大外面是社区。社区，这我觉得这几个要素其实都是对一个开源商业来讲都是挺重要的，缺一不可的这个东西。我这边额外就是请教一下郭
2: 大侠、啊嗯，就是在这六个因素里面，你觉得哪块最重要
0: ？我来猜猜，我猜是社区。
1: 对对对，是的，是的，这个这个因素里边，社区最重要。因为阿帕奇我们讲 community over code，、嗯、你你你其实有了 community 呢，很多的东西你是在里面可以去迭代的。比如说你的产品暂时还不行，没关系，这个这个 community 在，那么可以把你的产品通过开源的方式再向前迭代。那么，如果你现在商商商业还不行，没关系，发展你的 community， community 扩大壮大以后，越来越多的传统用户、大用户他们进来，你也肯定会想要你的一些保证。那其实，在这里面最重要的就是社区，而不是 code。所以很多的小伙伴觉得，哎， code 很重要啊。然后我也看到很多的这个做做做做开源的小伙伴，可能一门心思都扎到那个。性能里去了哈、啊，说我只要我的性能好，我将来肯定这个如何如何。现在其实这是不对的，因为最后你发展的是你的这个 community， 你里面去提出来，别人高手都在民间哈，别人提出来的这些方案，他们来去贡献到你的阿法奇这个项目里，其实比你自己把来说一门心思把那个性能给做得特别好，然后还脚踩其他各种各样的社区，好像自己做的很牛逼，但其实你失去的是 community 里面人对你的信任，那其实结果。你反而做了一个负面 PR 啊， oh. 其实还不如你老老实。我现在的确不太好，但是呢，看看哪位大神能帮我们改一改啊，然后我们跟帮他来去这个这个、这个、这个不停地来去帮他做他的 proposal， 然后我们在一社区里一起讨论，大家一起贡献出来一个特别牛逼的东西、嗯，这个我觉得才是这种开源的魅力吧。
2: 嗯、<笑>对对对，其实大部分的时候就是因为我我也做那个项目的这个维护啊，实际上很多就是用户的这个。contribution 真的是让你眼睛一亮，就是，所以我一直都认为好的软件不是设计出来，其实是大家用出来。然后 community 的话，你有大量的人来使用你这个软件，然后就会不断的帮你来打磨各种 corner case， 都可以磨得很
1: 漂亮。没错，这很多的时候，你想软件开源，它打破了公司和公司的界限，打破了国家和国家的界限。你想能有哪一个软件，它能够集成阿里、腾讯？头条各种各样大咖在里面贡献都只有开源它可以，那剩下的都是就在自己公司里面做那那一定有天花板，对不对？确实确实
0: 、嗯。那我还想了解一下，就是开源商业的模式都有哪些呢
1: ？呃，开源商业其实最流行的四种啊，第一个是叫 Open c a l l 就是我的核心是这个开源出来的，然后呢，周边有一些我们自己的商业的软件产品，比如说这个这个典型的。呃，麒麟对国内的啊，麒麟，你发现它是有一个核心的开源的口， o r 然后它做了商业的这个引擎在做。呃，孔也是，啊，那么这是一种啊，开源开放核心。第二个呢是提供 professional service， 啊，比如说典型的红帽 Red Hat， 啊，你看它所有的东西它也是开源的，对吧？开源完了，包括它自己内部的，它从呃除了向上游 Linux 贡献之外，它有自己的这个 CentOS。嗯，对吧 ？CentOS 也开源的、嗯嗯，但是你要真想企业级应用的，对不起 ，Professional Service 和确保的这个本定的版本，这个我再给你。啊，这 Red Hat、oh. 它就是叫 Professional Service。啊还有这种 Hosting，Hosting、oh. hosting 就是托管，就是你你现在云都发发展起来了，你不用担心说你你自己还得装一套东西，你直接我我 o n 了一个这样的一个平台啊，你直接用啊，比如说 MongoDB、Elasticsearch， 啊，我最后我 o n 了这个 Service， 我 Hosting 这个东西。代码是开源的，你要自己装，你可以随便用，但是你还得去维护啊，还得找人，很麻烦，对吧？我给 host i n g 一个 service， 直接用了 service 就好了啊、嗯。对，这种现在也也也很流行。那第四个其实就比较大的叫 marketplace， marketplace 就是我做了一个开源的东西，然后最后呢，上面的各种各样的插件你们自己开发，比如说安卓，对吧 ？Google 里面的安卓它就是纯开源的代码，然后它做的是 marketplace i n g。那比如说像 Mozilla 的 Firefox， 对吧？像这个呃 ，Coreyum 的也 Web Store 的，其实这些其实都是这种 Marketplace 这种方式，就是我开源一个东西，大家都使，但我不在这儿赚钱，我中间收你上面开发者在开发出来收件我抽抽抽流抽抽抽流水
0: 啊。哦，明白、嗯。这个能做
1: 起来也非常非常厉害
0: 。那我想问一下啊，确实是不太了解、嗯。那苹果的 App Store 也是 Marketing 吗
1: ？苹果的苹果的 App Store 是 Marketplace， 但是它的 iOS 不是开源的。哦。<笑>是 n d r o 是开源的，安卓是开源。的。你看 Google 的
2: 安卓是开源的，就是开源它并不是一种 business model， 对、哦，其实更多的是说，呃，你构建软件，它让大家更好能够协作，像像,像一种开发的一种模式，对对是吧？对对对，
1: 嗯
2: ，就是不是说你开源了你就可以上是商业化或者什么的
1: 。特别赞同，就是前面我遇到有一一个 CTO 问我，然后他们是说投资人说你这东西一定要开源。一定开源，他你再做就火了。你现在这个这种这点钱，你开源起来多火。然后我说你你是做什么的？他说我们是专门做 NLP 的这个平台的。然后我说：“那你开源完了以后，那岂不是竞争对手第一时间先先给？”他说：“是啊，我算法就这些，就我这些。那我现在我也搞不清楚到底怎么来去开源。所以头先让我开，我我我问问您，您觉得该该不该开,开源？”我说：“你这个开源完了以后，可能你自己的原来的那个商业用户都被撬走了,了。对你，你怎么来去实现这个？所以开源不是商业模式。是是是对对对。啊、oh, 啊！也刚刚莫
2: 涵其实也也提了一个很好的，就是 Marketplace 那个啊。呃” Store 的话，其实它其实就没有开源，但是它让大家都能赚到钱。我觉得主要就是，如果你能把生态建起来的话
0: ，其实也是
2: 对，只不过是开源肯定通过开源，你肯定更好的来建生态，但并不是唯一的一个途径
0: 。明白。那所以，我理解的就是，现在其实大部分的开源并不是在做商业化，对吗？还是一小部分的在
2: 做商业化？呃，我们其实。现在可能看看到更多的是说，通过开源你能更好的协作、嗯，然后基于协作，你更高效的去协作的话，你可能更能更好的去产生一些软件、嗯，然后基于你快速的迭代，你可能会优于业界的一些水平，然后你可能可以在某些程度上找到一些变现的一些途径。开源绝对不是不是商业化的一个淫蛋
0: ，所以变现并不是目的，对吗
2: ？我觉得从。呃，可持续发展的角度上来说，其实我们比较需要变现的，否则的话，嗯、没有人来来一直
1: 来给你烧钱的。确实,确实,
0: 确实、嗯，确实，那做开源商业的话，有哪些需要注意的要点呢？哎
1: 呀，其实还挺多的。什<笑>么<是吗>？第<笑>第一是 follow the rules 啊，遵守开源的规则、嗯嗯、啊，因为开源其实呃最重要的就是信任。你刚才提到开源的 community over code， 这个 community 其实本身它就是一种信任的一种建立。对，你要不为什么我要给你贡献代码呀？为什么我自己不把代码藏起来呢？对吧？我为什么要去用你这个软件呢？其实它构建的是个信任的基础。所以一开始大家要遵循各种各样的开源的这种社区的规矩，比如说最基本的开源的协议，其实前面 podcast 有讲过哈，协议是怎么样的。嗯、那如果你是。无论是公司还是个人，你贡献到了基金会里面，比如说阿 p a 基金会，你签署了这个我们叫 SGA， 就是 Software g r o u n d Agreement， 还有 CLA Contributor License Agreement， 就这些，其实你签署完以后，那你要遵守这些规矩来去来来去进行，遵循协议啊。第二个呢，就是刚才也提到了，这个开源其实不是代码驱动啊，它是社区驱动和产品驱动。很多的小伙伴呢，其实。做开源商业时候就觉得哇，这代码很牛逼啊！所我我我遇到无数这些技术小伙伴啊，这个跟我说，你看我这代码特别特别好，但就是没有人用啊，这就是因为我运营做的不好。我说其实不是这样，就像刚才呃张老师讲的，你可能你这个解决那个痛点啊不对，所以最后你这人没有人用，所以它其实是产品的定义，那、嗯、产品定义定的不行，你这个代码做的再牛。它也没人用，因为它它解决了一个不是大家经常用的一个东西。
0: 对
1: 。而有了这个东西以后，你再去经营你的社区，那也很重要。你的社区，这个 open source starts with your first contributor， 就你真正的开源，你找到你的第一个贡献者，那才是不是你自己吭哧吭哧吭哧写半天的代码开源出去，别人呢真的贡献进来、嗯，那这个社区才能构建起来。社区构建起来才是你将来的未来。所以你怎么去构建社区？哪些社区是你能构建起来的？这个其实我觉得，对于开源来讲还是挺重要的。嗯，包括第三个就是这个开源有人把开源当获客用啊，这个、玩意儿我觉得还是有点问题的。开源不是个噱头，它<笑><笑>不是 PR 专用工具啊。这个这个其实真的开源还是需要经营这些社区，让大家都参与进来。刚才我们提到，其实开源是一种新型的软件开发的模式。它既不是商业模式，它也不是获客模式，它其实是一种开发，然后让最顶尖的这些。Smart talent， 就这些天才们能够哎对这个事儿感兴趣人一起凝聚起来做一个全球乃至全世界最牛的一个东西，这个是开源的目标。所以我觉得他如果真的想去做一个比较好的开源的软件，将来能够变成商业，好，觉得这几点其实还是挺重要的。不要野蛮生长啊，不要什么都不顾啊，然后就一眼盯着，要么就是。这个是这个这个获客，要么就是怎么怎么去给投资人吹一个 star 啊？我觉得这两个其实都都都不是好的方向。
0: 确实确实
1: ，对这
2: 个呃，刚才我们也提到要可持续发展嘛，实际上就是、嗯、其实社区才是给你源源不断的贡献人、嗯、用户 case， 然后不断帮你去打磨的一个很重要的一个一个手段，然后。在这个层面上面，其实我我相信，其实，而而且很多开源项目不是说这你一开了就火有，有百分之九十九的这个项目都会死掉的。对，其实在这个过程中，我相信就是市场会淘汰很多的这种项目。嗯，对。其实很多时候大家都会觉得这个开源的这个项目是免费好像就能获得的，那在这个层面上面，就是好像对于商业来说就。有很大的这种冲
1: 击，嗯，我不知道郭大侠在这块有没有什么想法、嗯？哎，几个有意思的场景哈，嗯，呃，就首先开源哈，在国外啊、呃，最近我们我最近访谈了几个老外哈，其实他们已经对开源体系已经很很清晰了。你像国外，他真的是一个开源软件，前面有一个朋友在瑞典。他说：“瑞典有法律。他说，你要上到生产环境，就如果你使用了开源软件，如果你用它的功能上了生产环境，你必须把这开源软件里边那个 bug 给改掉，你才能上来。”所以他们每一个公司要如果用开源，他就会在里面做投入，要么就买你的商业版，要么养一个人去改 bug。嗯，所以对于他们来讲，老外是很明显的，说我用了开源软件，我就会准备一笔钱，要么就雇人，要么就付给你来去解决这些问题。这个其实，在海外是非常非常流行的。嗯，而在国内呢，大家觉得白嫖白白嫖过来以后就使，但是呢，其实呃，一方面是自己会有各种各样的，中国人还是 bug 容忍度还是挺高的，我觉得。一方面，其实这个 bug 它能容忍；另一方面，其实因为开源，刚才提到我们是一种松散性的组织，所以它的出来的开源，尽管这些社区很努力了哈，但是你要知道，它里面的代码其实。不是都是松散的贡献出来的，它即使有自动化的测试，其实测试的那个完备性也不是像真的软件公司测试的那么完备。所以你的开源的产品天然就还是会，哪怕是哈杜布斯 bug， 天然它还是会有那些 bug， 因为它本来就不同公司贡献的，不同公司搞的，它和商业产品这个级别还是有差距的。所以如果中国呢，我觉得作为商业来讲，你就可以来讲你的稳定性啊，你的全面性啊这些东西，其实是有对于一些。critical 的企业来讲，它是会支持的。第二个呢，其实对于开源来讲，开源刚才提到的赛道哈，就是开源你的选的这个产品的赛道是不是足够宽阔？就是还是说你这个赛道其实就特别窄？如果你你特别窄的问题，就会发现你如果把这个开源做得特别好，一方面的确你客户很多，但其实它也很难，你在上面没有些商业产品的空间了。那是、个、空间不够，其实也会有问题。所以你要去选择开源商业的时候，你要选一个很大的赛道，然后这个赛道里面有很高的这个开源的这个这个就是商业里面的这块空间，而不要说我做一些东西的确做得不错，然后最后大家发现，对吧？像像我我进的 ClearHouse 社区，大大家发现，哎，这个这用的开源特别好，还是商业嗯商业，嗯、商业我琢磨琢磨，其实在在这里面你会发现，它的商业的这块和你的开源这块中间的 trade off。其实还是一个产品定义问题。我觉得这两点，我觉得，一个是你选择赛道，另一个对于这个国家和这些这些客户，他的这个对于开源的理解和适配度，啊，它逐步在变。但是我觉得也是在逐渐变好哈
2: 。是，我觉得可能是两个层面上面要考虑、嗯。稍微总结一下，就是一个是在用户层面上面，我们尽量不要白嫖。实际上我们。为了这个项目能够长时间的发展，我们其实还是要做一些商业支持，就是有钱出钱，有力出力，出人人，对、啊啊、对,对。从这个角度上，我觉得开源项目才能持续的这个发展。然后另外一块的话，的确就是我们商业版和我们的这个开源版之间还是要有一些不一样的地方，这样让用户稍微有个花钱的理由吧。嗯、因为其实以前我们出现过的那种情况，就是开源版做的太稳定、太好了，大家不愿意花钱。<笑><笑>对，没没有理由，<笑>不知道你不知道你这个买商业还要做啥？对对对，然后另外的话，我觉得可稍微可以补充一下，就是红帽那个商业逻辑啊，就因为我之前也在红帽待过，其实就是红帽会花很大力气集成上游的这种开源项目，从某些层面上面是也是为这个红帽的这个客户去提供一个商商业化的一个保证，就是他会做一些集成，特别他还会借助一些社区的一些资源，然后会做自己的一些发行版嘛，嗯，啊，在这个层面上面。就既把用户圈进来，因为我们以前就支持的很多用户的话，实际上他们因为特别对于中间件，其实它是开发到生产是要有一段时间的，但在开发过程中，其实他会或多或少会发现一些问题。那最快的解决办法是自己改，改完之后提 patch 进来。所以我们大部分的情况下都在做这种事情。然后的话呢，它又要上生产了，这个时候，哎，其实我们这些东西 patch 已经集成到它的那个。啊，商业板里面了，其实自然而然、嗯，其实这就回答刚才那个，就是作为用开源去更好的去生产，啊，我们企业级的这种软件。但是我要做这件事情，我是需要雇人的，我需要上游那边雇人，我需要专门的这个啊、呃，维护团队、测试团队去保证这个质量，然后我还得帮你兜底，其实这些都是。让大家付费的一个很重要的理由，而且另外一个红帽其实它是采用的这种 subscription 的这种付费模式，就是订阅。你用这个软件，然后那它不是卖 license 啊，这就就更多的是说我们要获得到最新的这个版本。呃，而且现在订阅作为一个发行方式，就是其实越来越多的人都在用，而且这个也比较适合这种云的这种环境。就是我觉得这块的话挺值得学习的。如果就是大家对开源，啊、呃，商业化有有兴趣的话，想自己做公司，这个也是可以参考一下。嗯
0: ，那像刚才两位都提到了开源在国内外的区别哈，嗯、呃，我想问一下，开源商业国内未来的前景，两位是怎么看的呢？嗯
2: 。特别好，肯<笑>定会越来越好。<笑>对，就是因为我们能看到，就是很多要素已经足不足,足出现了，就是国内以前不 care 的一些东西，嗯，知识产权保护现在也越来越重要。然后我觉得还原呃，律师其实应该算是一个比,比较火的一个职业，开源律师,律师，对对对对，因为它是一个基础。以前的话，可能就因为大家随便来用、嗯，所以这个可能就觉得这没有什么市场。但是我觉得后面。呃，而且国家这块其实也越来越，因为我们要科技创新啊，这些就是基本的知识产权保护，其实是非常非常重要了。而且有了这块的话，相当于是给我们打一个很好的一个基础，然后不会出现那种侵权的那种那种事情其实就规矩，我们现在把它立好，然后之后的话，对之后的话，我觉得。其实我们对我们来说，我们还是有一定的人口红利的，就是我们有很多的这个啊、呃、工程师，就相信大家就去那个高校，其实可以看到这这么多的这个应届毕业生。实际上我，我我相信就是其实到后面其实是拼人，只不过我们需要有一些相应一些好的一些制度。现在大学里面也会开一些开源相关的一些课程，反正这是我看到一个比较好的。然后另外就是投资。<音>这个真的是拉动了。这个泡泡吹起来的话，会有更多人跳进来。就就就跟刚刚顾大侠一样的，那可能
1: 就是两千年的互联网泡沫。然后对于开源来说，嗯、对，是这样。就是就像刚才的江老师讲的哈，这个开源其实它的基础是开发者是个数。人口红利绝对是个优势，而且现在中国的这个已经由制造业要变成科技创新。为什么国家把它放在十四五”规划里呢、嗯？就是因为你发现，哎，光制造这个事儿还不行，那我还能用人口红利再做点啥呢？啊，咱们中国也也进入到了这个知识层次也越来越高了，那这些人。出来以后做什么？哪一个模式能够更好的去发挥这些新的这个这个中游新的学生啊？无论这些人怎么来组织，更好的科技创新呢？其实开源是一个非常好的组织形式，所以国家为什么把它放到十四五规划里哈？那从商业上来讲，我觉得其实也是刚才提到的法律哈，这个我觉得是一个非常非常好的空缺的一个一个职位哈。那包括开源软件自己，其实也是。越来越被更多的人接受，为什么呢？其实就是，像现在新一代的这些我企业的 IT 的决策领导者啊，就像我和我同代的这些人，他们已经登上了像 CEO 啊，最终的企业决策的这个这些岗位了。他们其实跟我一样，是经过不知道开源，然后只知道软件，后来慢慢知道开源，然后。最后，最后接受的这种方式，那么他们在去做决策的时候，其实已经和过去是纯卖软件那种已经不一样了。他知道这种东西是订阅制是什么，我们为什么开源还要付费，这些其实他们的理解已经不需要再去那么多的去教育市场了。呃、哎，很多跟我一样的人，他们已经现在在各个决策岗位在做工作了。举个例子，比如说最近像这个 Apache Dolphin Scheduler 马上要发 2.0 版本了 ，2.0 版本里面前端界面改改动很大哈，那贡献的公司可能大家都不知都都很难很很难知道它它是中国移动贡献的哦是他们有十个人的 team 在做贡献，因为他们用了这个东西、哦、然后里边这个调度还有中国联通也贡献了很多，就是因为他们真的把它当做它的生产环境里面去使用的时候，发现的确我需要往里去投人。嗯、然后甚至于像我知道的移动哈，有的它的研发部门要考核我究竟做做了做了多少贡献，有没有受到社区的这认可？最后你阿帕奇的这个 committer 你现在到底有多少个？你想这样的话，这些领导跟我同代的领导去把这个 KPI 下到下面 team 的时候，你想想这些人去再看这个已经不一样了。对，跟过去大家想的传统企业还是非常 out fashion 的，已经不同了。这些人已经走上了领导岗位，他们已经在拥抱开源，来让整个组织发生变化。因为开源究竟是最新的这个研发模式。那这些人走上领导岗位之后，我国家也好，企业也好，商业环境也好，会越来越好。嗯
0: 。I agree
2: 。所以啊，我们现在可能也要需要号召一下，就是我们的听众啊，就是如果你觉得这个开源不错，其实是可以我们参与其中。然后我相信，
1: 在未来的五年、十年，你是能够享受到其中的红利的。<笑>对，没错。而且无论是你作为一个个人的开发者，还是你是将来变成一个呃企业的创业者。其实你加入到开源的这个这个氛围里面，特别像我们这种有阿帕奇的这个 foundation 来去带你，在里面你去参与深度参与某些项目，你对你自己无论将来怎么去发展，其实是特别特别有帮助的。你像我看到的，除了这种创业之外，我刚才看到了像那个人开发者，他辞职以后就做那个前端的项目，哈，他已经比他自己打工要要多多赚两到三倍的钱，而且他是。在任何地方都可以办公。你想想，你在海边敲着代码，然后钱还不断地能够到你腰包里
0: ，那是一种什么感觉？
1: 所以，这种个人开发者一样也是很好。当然，你要想把事情做大，你去创业也有一些很多的一些资本方来投入你。所以，开源是下一代软件开发的形式。那么，结合好的商业模式，这绝对是加入我们的开源大军，一起贡献、一起学习、一起做，把开源环境做得更好。
2: 说十年前开源是需要你讲情怀的话，我觉得现在是可以把它当成事业的，而且你是能养,养活自己，而且会让你活得更好的一个，活得更轻
1: 松。看到他那个状态，我觉得，哎呀，我其实我是不是应该也做前端组件？你看
2: 他特别<笑>特别轻松。那个独立开发的话，其实他是有很多就是自主权、嗯嗯啊。其实我们现在开源可能更大的一种自由
1: 。对。因为你的社区有了，你看那个尤雨溪，对吧？那那那,那绝对不是普通程序员的收入，每每全全球到处飞，然后到处玩，对吧？然后还要，当然还得努力自己自己定自己的 sprint， 自己定自己的代码，你给自己打工，你不是给老板打工、嗯，或者是你几个小伙伴一起创业，你是给自己来去做这件事情，哎，是非常有意思的一件事儿。对，而且你可以做你喜欢做的事情，就是，就就,就
2: 这个、这个工作状态其实是很好很好的。
0: 啊、呃，时间过得很快，今天的节目就到此结束啦！感谢郭大侠还有江宁老师来给我们讲一讲开源与商业的那些事儿
2: 。谢谢大家，谢谢大家，感谢收听，谢
0: 谢下次再见，拜拜
2: 。谢谢，拜拜，拜拜。